0: 晚餐前后，吃喝玩乐，陪你快乐回家。这部电影啊，其实大家都期待了许久了，也是终于在昨天时间一跨过零点，嗯、诺兰的新作也正式登陆了，叫做《敦刻尔克
1: 》。嗯，这个电影我们之前说过，它是一个地名，而且在历史上非常的有名。<更>所以，《敦刻尔克》是一个什么样的电影呢？《敦刻尔克》是一个大撤退的地名啊，是个什么电影我就不知道了。<笑><笑>
0: 所以说呢，这次呢，这部片子对咱们国内的观众来说呢，稍显神秘，但是在海外的评价是居高不下。嗯、有媒体说呢，《敦刻尔克》会为诺兰捧回第一座小金人。我们纵观诺兰的每部作品。他总是创造又颠覆点什么，比如说他之前拍的这个《蝙蝠侠》是反套路的超级英雄，哦、是他拍的《盗梦空间》是用华丽的镜头和复杂的叙事、嗯、模糊了真实与梦境的边境，再后来他拍的《星际穿越》是用传统的手艺，就是实景和胶片，深入了浩瀚无边的宇宙。那么问题来了，诺兰这次是要怎么玩呢？
1: 嗯，<音>我觉得这个导演他的电影都是
0: 你别跟我说是《爱情公寓》了，曾小贤喜欢的那个诺兰啊，对我刚刚一
1: 直觉得是<笑><笑>诺兰拍的电影、啊。整体认真的说来啊，应该都是那种比较烧脑、走心的那号。
0: 哎、嗯，对，呃，很多人看完这部片子以后，就来评价说，这是最近几年看过最好的一部非线性叙事的电影了。无论是从摄影啊、色调呢，绝对是大师级的。再加上这次是用高级的视听语言去讲故事，不是一般人能做出来的。啊，我今天要跟大家说这个故事呢，其实想跟大家多介绍一下诺兰。大家知道诺兰有《盗梦空间》、有《星际穿越》，但是你知道诺兰还有个弟弟吗
1: ？啊？嗯、他就兰他弟弟赚小贤
0: ，嗯、<笑>又拐哪儿去了？克里斯托弗·诺兰的大部分作品其实都是和他弟弟乔纳森·诺兰合作完成的，而他的弟弟本身也是一位大神级的编剧，代表作有《西部世界》《疑犯追踪》嗯，而《敦刻尔克》这是由哥哥诺兰。独自完成的第三部电影，前两次是《追随》和《盗梦空间》，这一次呢，也是他第一次涉足战争题材，身具导演、编剧、制作这三职。所以在我们现在这个呃时代，能影院看到这样一个超前的电影是很幸运的。我相信这部片子将来肯定会在影史上留名。为什么要这样说呢？真的是因为这部片子它整个的视听语言和我们平常看到一般的就是所谓的线性叙事，就是承上启下的这种电影是完全完全不一样的。哎、对，到底哪儿不一样呢？我会跟大家慢慢道来。前提先跟大家讲讲，因为刚刚像小猴儿有一些朋友哈，都可能对这个敦刻尔克不是特别了解。是，我们有请历史充电宝的主人季辉同学为大家普及一下这个知识
1: 。哎，如果说到这个敦刻尔克大撤退啊，其实这段时间诺兰的这个敦刻尔克电影，其实在中国上映这个引起的这个讨论还是不少的。嗯，为什么呢？电影再现了一个二战期间的著名战役，就是我刚刚说的敦刻尔克大撤退。你想，对于不同的人，同一个名词可能有不同的理解。珊珊说“敦刻尔克”说的是电影，我联想的后面三个字一定是“大车队”。为什么呢？嗯、这场仗其实，在二战期间影响很大。三十三万的英法联军在德军的攻势下啊，奇迹般的九天时间里，嗯、从敦刻尔克撤回到了英国本土。你要知道，那是二战期间的话，科技水平各方面跟现在完全没法比。是能把三十三万人连人带装备全部撤回去，很厉害
0: 。在这个时候呢，他们要度过这个英吉利海峡，而且这些人不能用飞机，那个、时候不可能有那么多飞机供去撤退，<对>只能用一个船<对>。小小的船。船嗯，所以他们真的是三十多万人对
1: 面。面对敌军的步步紧逼，简直就是背水一战。而且这个撤退其实损失很大，在整个撤退当中呢，英法联军几乎丢弃了全部的物资，包括一千二百门大炮、五百门的反坦克炮、还有七百门的坦克，还有五万吨的军需等等。嗯那这里面很多人会问了，为什么说你说英英法联军要有这个敦刻尔克大撤退呢？为什么呢？这个说来话长了啊！因为什么呢？从一九三九年九月，我们知道这是二战啊，德国闪击波兰的标志，二战爆发。随后呢，德军就攻陷了丹麦呀、啊、挪威啊、荷兰，那一路是这个这个长驱直入，打得很快。嗯、而英法联军在比利时、法国阻击这个德德德国的部队，全部失利了。因为法国那个时候，说实话，二战打的并不是很争气。对，最短的时间内投降了。那在这样的情况下呢，法国政府已经基本说丧失斗志，我们说打废了。那英军为了保存实力，计划从法国撤军，因为他自己是个岛嘛，撤军回去好保存实力。嗯、期间呢，很著名的有一个人物叫丘吉尔，丘吉尔取代了当时的英国首相叫张伯伦，当了英国的首相。那丘吉尔这个人比较，我们说比较强势，对反对跟德国谈判，说我们不谈，就要去不惜一切代价来争取胜利。嗯、这个演讲很出名。那么到了1940年的5月20号的时候， 5 2 0很特殊的一个日子，丘吉尔就建议了，说作为一个预防性措施啊，我们应该去准备好大量的船，去法国等着把这些人接回来。<对>此后，在敦刻尔克就举行了一个发电机的行动，这个行动代号叫发电机。嗯，然后就有一个英吉利海峡从这撤回、撤退、撤回英国的一个行动
0: 。所以说呢，这一次撤退呢，有很多人称之为啊，叫做二战的一个奇迹，因为太传奇了。对，也被看作是奇迹般的营救。不光是军方的行动，还有很多民众是自发组织船队。原计划撤离三万人，最终在八天内救出了将近三十三万人。哎
1: ，那说到这儿以后，其实电影这个《敦刻尔克》呀，还引发了很多法国人的不满。哦、嗯，为什么呢？因为我们之前说了，为了保证敦刻尔克大撤退的成功，其实法军是做了很大牺牲的。嗯、是，因为九天时间，不要小看这九天。那个时候，因为德国流行的是闪电战，打得很快。对,对对。那九天时间怎么来争取呢？嗯、只能靠人肉去堆。法国他就这在看完这部电影以后，就有很多人说了，说那十二万一同一同撤退，这撤退的这个法国部队在哪儿呢？四万的法军拼命的守城、嗯、啊！你他们做的牺牲又在哪儿呢？怎么没有呈现出来呢？对，在电影里面可能只提了几十秒的一个镜头，嗯、对大部分的这个贡献视而不见。其
0: 实是协同作战的，对，对所
1: 以说这个其实在法国人看来可能也并不是很舒服。嗯，包括法国的历史学作者呀，包括丘吉尔传记的作者呀，也会说说英国人对待历史有一个坏习惯啊，就是大肆的吹嘘自己对法国的贡献视而不见，啊、<哈>也是有意见存在的。
0: 所以说，我们来看这部电影的时候呢，也可以重新来思考一下，当时这个事件到底如果拍成电影，你会怎么拍是？是诺兰早在二十年前呢，就盯上了这段历史，想拍成电影。他年轻的时候经常翻阅相关的文献，甚至和妻子雇船跨越英吉利海峡，重走当年的撤退路线、嗯。当时他觉得自己没有这个能力拍好这个宏大的历史题材，而现在呢，他重新再拍的时候呢，居然完全不一样，是非常复杂的一个叙事，这本身也是。是诺兰的一个标志，而这次呢，在敦刻尔克里面呢，它采用了三条线交织的叙事结构，从陆、海、空三个方面齐头并进，但并非我们想象的齐头并进，时间跨度都不一样，嗯、陆地一周，大海一天，天空一小时。嗯，你就听这个时间上就觉得是诺兰的风格，嗯、跟《盗梦空间》有点像，<对>本身这个时间就不是在一个轴线上的。如何让这三者紧密联系又脉络分明呢？时间单位都不一样。这个就是考验导演本事的时候了，嗯，所以在这个里面呢，大家可以看到，它整个片子来说，你觉得，哎，好像没有主演，嗯，我看这个片子就感觉没主演，但其实呢，<是>它这个片子里面人人又都像主演，更加要跟大家说的就是，这个片子里面整体来说都是用的，嗯，胶片 M X， 啊，哦、用胶片来看的话，它的。光感还有包括它的整个的色调都会特别的棒，所以大家在看这部片子的时候呢，就可以去选用 IMAX 版本去看一看。整体来说，展现的效果是非常的，嗯、也特别非常的宏大。嗯、那最后再跟大家说一下缺点，因为昨天有人在凌晨时候看过这个片子，有人说很无聊，看不下去，嗯、就是因为这部片子的台词极少，因为它是一个剧情片，几乎是一部默片，有
1: 点像纪录片了。哎，所以说它
0: 的配乐就显得十分重要。诺兰、啊、这一次是谨慎。将配乐大全交给了自己的老搭档，德国的配乐大师汉斯季默。他是曾经凭借《雨人》《狮子王》等经典作品八次获得了奥斯卡的最佳配乐。嗯、可以这么说，这次以讲故事复杂烧脑著称的诺兰，终于尝试写意了。但正是因为他这次的惜字如金，哎，有可能在国内上映之后会引发两极分化的评价。我也特别想看看大家的想法。嗯。